0: Desde las series que vemos a lo que buscamos en Internet, todo pasa por un centro de datos. Microsoft, la socia de ChatGPT, va a abrir dos en España, que se sumarán a más de un centenar que tienen otras grandes tecnológicas. Son naves llenas de ordenadores que consumen muchísima energía y generan contaminación. Y con la inteligencia artificial, las cifras se disparan. Las empresas dicen que controlan el impacto, pero aún no dan datos de cómo lo hacen, en un país en plena sequía. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País. Inteligencia artificial. La guerra del dato será también la del agua.
1: We're announcing a quadrupling of our AI and data center infrastructure here in Spain.
0: Hola, Patricia. Hola, Ana. Patricia Fernández de Lis es redactora jefa de Materia, la sección de Ciencia, Tecnología y Salud del país. Cuéntame a quién acabamos de escuchar.
2: Pues eh, acabamos de escuchar a Brad Smith, que es el presidente de Microsoft, que ha pasado por España estos días y ha venido para anunciar un acuerdo de colaboración con el gobierno que lo que quiere es cuadruplicar las inversiones en infraestructura de inteligencia artificial, lo que se llama cloud, la nube. ¿no? Esos son servidores, ordenadores que están en la nube. Bueno, pues España, eh, lo van a hacer esta, esta inversión en España durante este año y 2025, unos 1950 millones de euros.
0: Vamos por partes para entender lo que supone esto. Hmm. Microsoft es una de las empresas más importantes del mundo, ¿no?
2: Sí, sí, de hecho, yo no sé si esto lo sabe mucha gente, pero acaba de superar a Apple como la más valiosa del mundo, o sea, la que más vale en bolsa, son 2,8 billones de dólares, ojo, billones con b, uh -huh. y es socio también de OpenAI, que es el creador de ChatGPT, que es lo que conoce todo el mundo, ¿no? El, el, el programita para hacer eh, inteligencia artificial. Y un dato que, que es importante también, yo creo, para comprender eh, la importancia de Microsoft, también es, es propietaria de GitHub, que es un sitio web, que es una, una plataforma, digamos donde la gente que crea software sube pues, las líneas de código. ¿no? Eso es muy, muy importante en esa nueva era y Microsoft es la propietaria de, de, de esto. Así que, como digo, el acuerdo con el gobierno de España pues, tiene, tiene bastante trascendencia.
0: Y decías que va a invertir mmm, casi 2.000 millones de euros aquí.
2: Eh, ¿Eso qué supone? Bueno, pues supone la mayor inversión de Microsoft en España en sus 37 años de presencia en el país, que se dice pronto. Vale, pero eh, ¿qué van a hacer con ese dinero? Pues la verdad es que sabemos muy poco, o sea, la empresa no nos ha dado detalles, lamentablemente. Entre lo más relevante, lo que sí sabemos es que habrá dos centros de datos, uno en Madrid, en la Comunidad de Madrid, otro en Aragón... Eso, bueno, se supone que estarán listos en unos meses. ¿Y, y qué son los centros de datos? Eh, bueno, son una pieza fundamental, clave para las grandes tecnológicas y su negocio del futuro, porque son los que dan servicio a la nube, que es, todas las tecnologías que utilizamos ahora mismo están ahí, en esas nubes. Y esas nubes se controlan desde grandes naves llenas de ordenadores que funcionan todos los días del año, 24 horas al día. ¿Y no había centros de este tipo en España? Sí, sí, sí que había. Yo, Bueno, los últimos datos que tenemos son de 2021, así que todavía habrá más, pero España estaba entre los 10 primeros países de Europa con mayor número de centros de datos, más de 120. Yo supongo que ahora tiene que haber más porque están todas las grandes tecnológicas, o sea, eh, Google, Meta, Amazon, te el de, el de Google que se abrió en Málaga. Uh -huh. y, y bueno, pues eh, solo faltaba Microsoft, tiene más de 200 centros de este tipo en todo el mundo, pero bueno, no nos dan ni un dato sobre las inversiones en España. O sea, se reservan totalmente el derecho a dar ese detalle de sus inversiones.
0: O sea, millones sí, pero secretismo también.
2: Secretismo también, efectivamente.
0: Oye, y cuéntame, Patricia, ¿por qué hay tantas tecnológicas que eligen España para sus centros de datos? No sé si hay alguna razón en particular.
2: Sí, las empresas dicen que tienen muchos atractivos. Está en una buena situación geográfica. Además, hay buenas conexiones de telecomunicaciones. De hecho, Gibraltar es un punto, un nodo dentro de las conexiones de, de Internet. ¿no? También hay seguridad jurídica, que dicen ellos. Es decir, que es un país en el que, en teoría, no va a haber eh, revoluciones ni guerras. ¿no? Y empleo, bueno, y barato comparado con otros países, sobre todo el norte de Europa. Y una cosa que parece una chorrada, a lo mejor, Ana, pero que es, es que quieren poner estos de datos fuera de las áreas que puedan presentar riesgos climáticos, o sea que pueda haber huracanes o tormentas, y también sísmicos, claro, porque al final un terremoto te tira un centro de datos. ¿no? Y una cosa que me contaba Brad Smith es que España es uno de los países donde más se usa la IA y que decía él que no le extrañaba nada.
1: Across the Spanish economy.
2: Según datos de Microsoft, es el cuarto país de Europa en uso de lo que se llama la IA generativa, que es, vamos, para, para que nos entendamos, ChatGPT, ¿no? Pero y esto ya había sucedido, a mí no me, descar no me, no me extraña nada porque ya empezó con, la, por ejemplo, las descargas de pelis de Napster, eh, WhatsApp, somos el primer país en uso de WhatsApp, somos el primer país en uso de móvil. España es líder en el uso de nuevas tecnologías, ¿no?
0: Vale, entonces a Microsoft le interesa a España por todas esas razones que me has contado, pero ¿y a España se genera empleo con esta inversión?
2: Pues sí, la respuesta corta es que sí. Lo que no sabemos todavía son los detalles, el número de puestos de trabajo, ni qué tipo de empleo. La mayoría son ingenieros, ¿no? como el resto de centros que se han abierto. Y bueno, Smith en la entrevista justo me reconocía que España es un gran usuario, como decíamos antes, de, de la IA, pero no se están creando empleos al mismo ritmo. Eh, él me citaba datos eh, que dicen que España está a la mitad de la tabla en Europa más o menos en desarrollo de software y en capacitación en IA, o sea, en que la gente sepa usar la inteligencia artificial, básicamente. O sea, que muchos de esos puestos, yo creo, que es lo que está pasando ya en otros, en otros centros, serán probablemente cubiertos por ingenieros extranjeros eh, porque aquí no estamos suficientemente capacitados.
0: Esos datos me llevan a preguntarme si al final estas grandes tecnológicas están buscando formar a más gente o al final mecanizar esos trabajos en los que se emplea inteligencia artificial sin humanos.
2: Bueno, fíjate, esta pregunta me, me encanta, se la hice yo más o menos a él también y le comenté un informe que se había presentado en Davos en el que se hablaba de cómo la I iba a afectar a las economías del, del primer mundo, el 60% de empleos, dice ese, ese, ese estudio, y además empleos cualificados. ¿no? Pero me dijo algo que eh, yo, que llevo muchísimos años en esta industria, me sorprendió y me convenció. Dijo que todos los que estamos trabajando ahora mismo, es decir, todas las personas que tienen un empleo ahora mismo han tenido que cambiar su trabajo radicalmente por la transformación digital. Es decir, que todos nuestro trabajo empezó siendo de una forma diferente. Nuestros, en fin, no te tengo que decir los periodistas cómo hemos tenido que transformar nuestro trabajo en los últimos 40 años y todo, absolutamente todo, todo el mundo, todo el que esté trabajando ha tenido que cambiarlo de alguna forma. ¿no? Con lo cual a mí me parece que es, que es curioso eh, la reflexión de que, bueno, pues ya nos hemos acostumbrado a que nuestro trabajo cambie por la transformación digital y ahora llega otra transformación digital.
1: Of who's today.
2: Pero él decía, no sé si va a ser mucha más transformación de la que ya hemos vivido, que ha sido mucha.
0: Volviendo a, a lo que me contabas de los centros de datos, esas naves enormes llenas de ordenadores, eso consumirá mucha energía, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo conviven los planes del gobierno de que se implante una empresa tan intensiva en uso de energía con el problema de sequía que tenemos, por ejemplo?
2: Pues sí, desde luego en un país en plena sequía donde el gobierno está examinando cada detalle de cómo luchar contra ella, parece un poco contradictorio que se abran estos grandísimos centros de datos porque habrá más y los necesita la nueva economía digital que está sedienta sedienta de energía para alimentarse, ¿no? Aún no sabemos cuál será el gasto energético de estos dos centros de datos de, de Microsoft y de agua, eh, pero sí sabemos que será muy alto. Para que te hagas una idea, ¿el hipercentro de datos de meta en Talavera de la Reina? va a consumir más de 600 millones de litros de agua potable al año en una zona que ya sabes que está en peligro de sequía. Porque estas grandes naves repletas de ordenadores funcionando día y noche generan tantísimo calor que necesitan grandísimos sistemas de refrigeración. Ahora me sigues contando, Patricia. Enseguida volvemos. ¿Quedas con ganas de más después de escuchar Hoy en el País? Escucha los sábados y domingos más episodios gracias a la colaboración entre Podimo y el País Audio.
0: estábamos charlando sobre esa inversión millonaria de Microsoft en España, en dos centros de datos y también del agua que necesitan esos centros de datos y sigo dándole vueltas a eso que me has dicho de los 600 millones de litros de agua potable. Eso en piscinas olímpicas,
2: ¿cuánto es? Pues más o menos unas 150 piscinas eh, olímpicas es lo que consume un centro de, de estos en un sitio, como digo, en riesgo de sequía monumental, ¿no? Es, hay una gran polémica, de hecho, en Talavera de la Reina con este centro. Hay países que los han rechazado. Hay lugares con muchísima sequía en todo el mundo que han rechazado los centros de datos. Y, y bueno, veremos qué pasa
0: de más adelante. Dame un segundo, Patricia, que voy a consultar con Marimar
2: Jiménez, la
0: compañera de Cinco Días, que sigue el sector de tecnologías de la información. Hola, Marimar. Hola, Ana. Hablaba con Patricia sobre lo que consumen los centros de datos en general y, bueno, en particular el sector de la inteligencia artificial. ¿Cuánta energía consumen estos centros y cómo va a evolucionar? Pues la respuesta corta que te puedo dar, Ana, es que consumen muchísimo. Eh,
3: hay muchos informes, pero eh, hay uno muy reciente de la Comisión Europea que estima que los centros de datos representan cerca del 3% de la demanda de electricidad de la Unión Europea. A nivel global, hay informes que estiman que el consumo energético de estas enormes infraestructuras eh, supone en torno al 2% del total eh, mundial. Y en el caso de España, según SPINDC, que es la patronal del sector, está por debajo del 1% del total. Es de, esto es así porque realmente en España el sector lleva operando más o menos en
0: torno a unos cinco años, entonces el consumo todavía es menor. O sea que, como dices, consumen muchísimo y más que van a consumir. ¿Y ¿De contaminación? ¿Cómo van?
3: Bueno, la Escuela Superior de Tecnología de la Universidad de Quebec en Canadá apunta que estos centros suponen nada más y nada menos que el 4% de los gases de efecto invernadero producidos por la actividad humana. Y hay otros informes que estiman que los centros de datos representan entre el 2% y el 5% de las emisiones globales de efecto invernadero. Vale, dato exacto no hay, pero hay una horquilla. ¿Y es mucho o es poco? Bueno, yo creo que es mucho porque cuando se pone... Un ejemplo de una industria contaminante, se habla de la industria de la aviación, por ejemplo, y en este caso se estaría hablando de que representarían entre un
0: 3 y un 5,9%. O sea que están ahí, ahí. entonces, consumo de agua altísimo, que me decía Patricia, también de energía, contaminación, todo esto el gobierno lo contempla. ¿Hay algún plan para controlarlo?
3: Pues sí, mira, justo a finales del mes de enero, el ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escriba, anunció en la Comisión de Economía del Congreso eh, que, que el gobierno está ya preparando una, una regulación para garantizar que los centros de datos sean realmente sostenibles. ¿Pero cómo más sostenibles? Bueno, el ministro realmente no ofreció muchos detalles sobre cómo va a ser la regulación. Está viendo que están haciendo los gobiernos de otros países también y se están introduciendo restricciones a la hora de abrir nuevos centros de datos. En, en Alemania se están introduciendo restricciones que incluyen pues, limitar los permisos para centros de datos en áreas residenciales o, por ejemplo, se les exige a estas empresas que aporten energía renovable a la red y reutilicen el calor
0: residual. O sea que desde los gobiernos, desde la legislación, sí que se empiezan a poner límites. ¿Y qué dicen las empresas? Ellos son conscientes
3: de que el consumo se va a disparar en estos centros de datos debido, sobre todo, al boom de, de, la, de la inteligencia artificial y, y de la nube. Además, en el caso de España, eh, como te decía antes, eh, estamos hablando de un sector relativamente reciente. Son tecnologías más eficientes desde un punto de vista energético. Entonces, por eso también el presidente de Spain DC me decía, o él defendía al menos, que el sector de los centros de datos en España, lejos de ser un sector contaminante, es, está ayudando a la descarbonización del país, es decir, a que se emita menos CO2. Eso es lo que dicen, pero ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, a ver, ellos lo que, lo que defienden las grandes empresas de centros de datos es que... Eh, con, ellos contaminan menos, por decirlo así, que si cada empresa construyera su propio centro de datos. Y hacen un símil, eh, que es que un autobús que transporta 50 personas es mucho más eficiente desde un punto de vista de impacto ambiental a que 50 personas se desplazarán con sus 50 coches. Ellos dicen un poco lo mismo, es decir, eh, si se construyen grandes centros de datos, se evitan la construcción de... En definitiva, ellos lo que dicen es que eh, es más eficiente desde un punto de vista medioambiental tener contar con grandes centros de datos eh, menores en número y no construir muchos pequeños ¿no? lo cual sería mucho más contaminante también desde el sector se defiende eh, que hay una tendencia que es la de construir centros que no consumen agua para su enfriamiento y eh, también hay centros que sí que se refrigeran con, con agua pero lo hacen a través de circuitos cerrados de modo que estos circuitos se llenan una vez y después no se vuelve a hacer con lo cual también pues el consumo de agua inicial es brutal por decirlo así pero después ya una vez que está eh, llenado ese circuito ya no haría falta estar consumiendo más, más agua. Eh, esto es lo que dicen ellos, pero bueno, hacen falta métricas verídicas para poder comprobar realmente el impacto que tienen estos centros en cuanto a consumo de energía y consumo de agua. Hace falta, desde luego, mucha más transparencia por parte de la industria para conocer
0: eh, realmente cuál es el impacto medioambiental.
1: Gracias,
3: Marimar.
0: Gracias a ti. Patricia, vuelvo contigo. Tú llevas mucho tiempo siguiendo la inteligencia artificial, la tecnología, la evolución. ¿Qué significa, además de
2: dos centros de datos en España, qué significa que venga Microsoft y se implique así? Bueno, además de los dos centros de datos de que hablábamos, incluyen más cosas el acuerdo, como formación a los funcionarios de la Administración Pública en IA para que aprendan a usar la, la IA. También eh, habla ese acuerdo de mejorar la respuesta a ciberataques.
1: And we're announcing these new initiatives with the government
2: Pero sobre todo hablamos de una cosa que se llama IA responsable, que fíjate, el propio Brad Smith lo, lo cuenta así, lo dice
1: así.
2: Bueno, suena muy bien eso de
0: inteligencia artificial responsable, pero ¿qué quiere decir?
2: Pues mucho y nada, la verdad, a la vez. Es una palabra de la que hablan mucho las grandes tecnológicas, lo exigen los gobiernos. También significa ponerla ya bajo control, ¿no? o sea, que se desarrolle desde un punto de vista ético, responsable, legal y jurídicamente. Esto es de lo que se habla. ¿no? Bueno, en Europa sabes que se aprobó en diciembre la primera ley de IA del mundo, pero la verdad es que no conocemos los detalles. Nada, no hemos sabido nada durante la negociación. Tampoco sabemos nada del texto aprobado, de lo que han quitado puesto los lobbies eh, de esa ley. En fin, que tenemos muchísimas dudas de qué es eso de la IA responsable.
0: O sea que de momento nada de transparencia. Eh, la legislación más importante en décadas... Y, bueno, Brad Smith te dijo, te cito porque esto lo escribiste tú, cuanto más poderosa se vuelve una tecnología, más fuertes tienen que ser los controles que la acompañen. ¿Te lo crees?
2: Sí, sí, la verdad es que sí, lo creo, sí. ¿Por qué? Bueno, ten en cuenta que, que, que Smith es abogado, empezó en la industria del software contra la piratería, o sea, prácticamente destruyendo CDs piratas, ¿no? Y, y yo creo que después de todos estos años la industria se ha dado cuenta de que hacen falta controles férreos a determinadas tecnologías y que ellos evidentemente participen en esos controles, ¿no? Es decir, que no haya otros que sean los que controlan, ¿no? Es más fácil... Evidentemente decir eso y participar en la regulación de la IA que no hacerlo, ¿no? Por ejemplo, eh, Microsoft participa en OpenAI, que es la fabricante de ChatGPT, le interesa estar ahí como un actor importante, ¿no? También a Google, eh, a los gobiernos les interesa y a los políticos, les interesa controlarlo. Y luego, bueno, pues está la sociedad civil, ¿no? Aunque a mí me, me llama la atención que ha estado muy ausente y sigue muy ausente del debate.
0: Eso te iba a preguntar porque al final en la calle, también en los medios, hablamos mucho de los peligros que supone la IA, por ejemplo, a la hora de falsear fotografías y colgarlas en la red, pero ¿crees que hay un debate?
2: No, 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 hay, hay una falta de debate que asusta, la verdad. Asusta que no exista ese debate en la sociedad civil y yo creo que tiene que ver con varias cosas. Primero con la extremísima dificultad de comprender el tema, ¿no? porque estamos inmersos en una cosa que no sabemos cómo funciona. ¿no? Es, es muy complicado de entender. Después por esa falta de transparencia que te decía, ¿no? todo el mundo tratando de controlar la tecnología de la que sabemos muy poco. Y luego pasa otra cosa, que es que los científicos que eran los investigadores de la IA y que estaban en la academia, están ahora trabajando para las grandes compañías de de la IA, es decir, los grandes investigadores, ¿no? las grandes personas de referencia en el mundo académico trabajan ahora para las grandes compañías de inteligencia artificial, porque hay muchísimo dinero en juego y lo que me preocupa es el secretismo que rodea esta tecnología eh, Bueno, pues no sabemos el detalle de estos centros del empleo, de las leyes, de la tecnología en sí, que según el presidente de la compañía más importante del mundo es la más revolucionaria desde la imprenta
0: cuando tengas más datos, te espero. Espero que sí. Gracias, Patricia. Gracias a ti. Este episodio lo ha realizado Elsa Cabria. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz-La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido «Hoy en el país». Mañana volvemos con
1: más historias. Gracias por escuchar.